0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 l i v i 的播客，在这里，我们试图用冷静的叙述抵
1: 抗冰冷。我就很后悔我的十七岁浪费在了监狱里面。十七岁是最好的年华，最好的年纪，因为马上就成人了，那一年一定非常非常非常好。可是我没有十七岁，我十七岁被抹杀了
0: 。这是黄小迪的声音，他是一位跨性别者。这里还是有必要先说明一下跨性别的概念。跨性别指的是个体的性别认同不同于其出生时被指定的生理性别。作为一名跨性别者，小迪的父母曾经绞尽脑汁。给他改名字，请道士驱鬼，执意要他做一个男人。可是他讨厌那样。上小学的时候，同学都嘲笑黄小迪娘，只有一个四川籍的男孩子不嫌弃他，陪着他一起上下学。但周围人看到了都起哄说他们是同性恋。上了初中之后，那位同学离开了，小迪周围充斥着各种各样的嘲笑声。在坚持了一个学期之后。他再也没有办法忍受，于是就从重庆离家出走了。父母非常着急，报了警。警察通过监控查到了他的下落，一家人在江苏找到了他，包括哥哥姐姐在内，全部的人都在劝他放弃变性的想法。但小迪只会说：“你们理解不了我。”黄小迪出生在二零零一年。父母都是重庆人，靠打工养活三个孩子。在他上高中之前，母亲是全家学历最高的人，不过也才初中毕业。十六岁那年，黄小迪在网上看到一篇文章，认定自己也是被安排在错误的身体里，于是便偷偷买来激素，尝试改变自己的身体。他觉得自己如果不吃药就是一个怪物，如果吃药，起码还有一个希望。没有过多久，小迪的母亲就发现了儿子藏在枕头下的药，于是就带小迪去西南医院问诊，但没有得到满意的答复。在试过各种方法仍然还不能让孩子好转之后，他在网上找到了一家特殊的教育学校。在广告页面上，该学校宣称主要针对叛逆、网瘾、逃学、厌学，还有亲情淡化的孩子。母亲认为，黄小迪是在互联网上接触到了不良的信息，才变成这样。只要让孩子不再接触网络就好。在家里东拼西凑三万元之后，父亲以给刚过十七岁生日的小迪买礼物的理由，载着小迪开往了歌乐山。目的地不是商场，而是重庆新起点青少年素
1: 质培训学校，一栋非常死气沉沉的大楼。很高很高的那种铁门，上面还有就锋利的那个刀。也就是从这一刻
0: 开始，黄小迪噩梦般的日子开始了
1: 。接着没有两分钟，里面走出来一个就胖子，他就是老张，说：“来来下来嘛，里面就是学校，我带你们看看。”进了那个宿舍楼，那个铁门就被锁上了。
0: 在这所学校，他见到了叫老张的人，这是一个身高一米六五、身体敦实的退伍军人。老张相当于他在这里的老师，在老张的指示下，黄小迪被剃了光头。父亲在一旁感慨：“终于像个男人。”安心的把小迪留下来在这里训练。所谓的训练是无尽的规训和惩罚，每天早上六点起床，先跑操。被子必须叠成豆腐块儿，否则受罚。早餐是稀饭、馒头、萝卜干儿，必须在规定时间内吃完，否则受罚。整个上午是练习队列动作，如果一个人做不好，整个队伍都要受罚。午休时间要看老张的心情，规定是中午十二点到下午两点，但大多数时候都没有办法休息。下午的文化课，不是学《三字经》，就是上心理老师的课。有时候学校也会安排一些劳动。比如种地除草之类的，晚饭和中午一样没有肉。一天结束后要点评完才能睡觉。这里还有很多严苛的规定，比如吃饭不许讲话，学生私下不准交流，不许有身体和眼神的接触，不允许违抗命令。宿舍楼大门上了铁锁，走到被金属栏杆焊死，想要自由，除非变成小虫子。学校四周全是高墙，每一处出入口都有教官把守，每一个寝室也配备了一个教官，二十四小时监视学生。小迪说：“来这里的人都是奇奇怪怪的人，偷东西的、打架的、玩游戏的，而在这其中，同性恋和跨性别者得有三分之一。”学校给每个学生发了迷彩服和解放鞋。他在犹豫要不要穿的时候，一个早进来的孩子劝他听话，不然大家都要受罚。他很快领教了老张的手段，因为鞋子没有擦洗干净，他就会被老张打倒在地。这还没完，老张会继续猛踹他的后背，直到他连呼吸的劲儿都没有的时候才会停下。暴力。在学校里蔓延。除了教官，学生之间也有霸凌。被送进来的孩子正值青春期，性欲旺盛，又缺少自制力。小迪说自己曾经亲眼看到一个十五岁的孩子被好几个人性侵，但因为有精神障碍，这个孩子无法呼救，只能不停的大哭。黄小迪想出去，但手机被没收。只能写信给父母，祈求离开。但是信都会被老张截胡，黄小迪就会被叫到一个角落，在确认信是他写的之后，随之而来的就是老张的一顿暴打。信最后还是可以被寄出去的，只不过是经过修饰的版本。从父母的视角来看，他一共给家里寄了四封信，内容无一不是说自己过得很好。在学校待久了，所有学生都会对教官表示出极其顺从的样子，教官说什么是什么，让干什么就干什么。但每个孩子心里都知道，一切不过都是演戏罢了。曾在这里任职的心理老师李悠涵说，在这个学校待着，能感受到这里的诡异的气氛。2019年3月份。主修心理学的李优涵在网上看到了学校的招聘信息，即将大学毕业的他通过了面试，成为了学校的一名心理老师。他的工作是在下午的文化课上教授心理学，同时对学生的心理状况进行评估。第一次上课前，领导嘱咐他必须要准确地掌握学生的心理动向，如果发现有逃跑企图的，一定要上报。他看到三十个学生被教官领着走进教室，年龄最小的九岁，最大的十八岁
1: 。当我
0: 在这个学校他们上课的时候，一个个的就这样，教官要求他们背在后头就背在后头，要求他们放在桌上就放在桌上，一句话都不说。他们是二十四小时被监督的，所有学生的手都放在桌子上，人坐的笔挺，像一个个模型，面无表情。当他向学生提问的时候，却没有一个人回应。坐在一旁的教官按捺不住自己的怒火，向学生们吼叫了一番。学生们哗的一下把手都举了起来。第一堂课，就让他感到非常的压抑。教学前，领导曾经告诉他，这些孩子是网瘾、叛逆、早恋、亲情淡漠的问题少年。但这些词语在心理学专业课程上通通不存在。直到课后一对一的辅导的时候，李悠涵才听到学生们谈到自己说，是抑郁症，是精神分裂，是狂躁症，是双向的躁郁症。在一次课后，他试图和说自己是精神分裂的孩子聊天这个孩子一反常态讲了很多，包括父母在外边赌博，回家就大吵大闹。原本自己成绩很好，等等。交谈结束之后，学生礼貌地跟他道别。教官看到这一场景，提醒李由涵说：“不用跟孩子接触太久，只要了解他们的心理动向就够了。”在教官口中，这些孩子被送进来是家长爱的表现，让他们吃点苦，早点学会感恩。教官有时候会给学生们拍视频，然后发给家长，在镜头下。孩子们确实表现出了一副感恩的样子。经常会拍视频给家长，或者是发朋友圈。如果要拍视频，或者是要怎么样的话，他们就会给学生加鸡蛋。当不拍的时候就没有，就没有鸡蛋。李幼涵有一个花名册，上面写明了孩子被送进来的时间，最短的三个月，最长的两年。领导千叮咛万嘱咐。这本册子不能让孩子们看到，否则他们将知道自己要被关多久。待的日子越久，李优涵发现的问题越多，孩子们产生了各种心理问题，却得不到及时的治疗。有学生吞洗衣液自杀后，寝室就不再配备洗衣液，走廊被焊死，估计也是曾经有孩子想要跳下去过。他察觉到一种危险，一种时时刻刻被监视的压迫感。上课的时候，教官在后面坐了一排，防止学生逃跑。在这里，文化课的老师们也相互不接触。他觉得这不是正常的学校可以有的交流。在签订正式劳动合同之前，他查过这个学校的背景，名誉上是一所民办全日制中等职业技术学校。开设有汽车检修、数控技术应用、幼儿教学和护理等等专业，但这所学校的教学与注册内容几乎是脱节的。李由寒向领导曾经提出过种种的疑问，但领导总搪塞他，越是挽留他越觉得不对劲儿。不久后，他就和领导提出了离职。中国同志平等权益促进会负责人燕子表示，截至2019年，中国大陆地区仍然有超过120家机构开展扭转治疗的业务，企图将同性恋或者双性恋的性倾向转变为异性恋，将跨性别者转变为顺性别者。然而，更广泛的性与性别多元群体，也就是 LGBT 加早已全部去精神病理化，扭转治疗 LGBT 加也被证明是无效且有害的，但。依然有各种各样的机构进行虚假宣传，承诺可以实现扭转治疗。也正是因为有这些机构的存在，一些伤害仍然在延续。黄小迪想要逃跑，此前也有学生尝试过，后来被教官抓住，手上腿上全是血。被逮到集合队伍前，二零一八年的八月份，距离黄小迪被送进学校已经过去了五个月，他晒黑了，身上也长出了肌肉，父母看到之后特别高兴，以为学校的教育产生了效果。老张则在一旁不断地暗示，说想要彻底改好还需要时间。黄小迪在和父母出校吃饭的时候，提出要去小超市买零食。他在货架后徘徊，心跳加速。他想抓住这个难得的机会，如果此刻不逃，就还要被继续关在这里。他想继续上学，想去接受性别置换手术，一想到这些，他就更想逃。他趁家人不注意付钱的时候冲了出去，沿着中梁镇往沙坪坝的公路前不断的跑啊跑。不一会儿，后面响起了警报声，他疑心大起。任何车辆经过，他都害怕是父母报的警。好在学校的训练给了他足够的耐力，他手按着公路的护栏，迅速的跳进一旁的排水沟，匍匐在地，等待警车过去
1: 。呀，他警车一来，那我就这样，直接一手一撑，然后用力，然后一跳，跳过去了以后，然后就趴在这里，趴在这下面，然后等警车走完之后，然后我再翻出来，就这样不停地重复这个动作。
0: 天色逐渐暗沉下来，在躲避数次的追捕之后，当他以为自己已经出逃成功的时候，突然一辆面包车急刹在他面前，穿着迷彩服的教官从车里钻出来。黄小迪不由分说的赶紧转身跑去，他也穿着迷彩服，在夜色中形成了极好的遮蔽。他跑到一个水塘边，任凭蚊虫的滋扰，他也一动不动。教官找了好几圈，没逮到的人，就离开了。带着被野草割伤的身体，黄小迪一瘸一拐地走到公路边。市区的灯光恍惚在眼前，他却没有继续前行的动力了。于是，他躺在一旁的公交站睡着了，直到第二天一早，晨光照醒了他。黄小迪沿着公路线走到了西南医院，他找到水源，梳洗了一下，又溜进医院。靠捡剩饭、喝自来水度日。有一天饿得实在心慌，他就溜进食堂偷了几个包子。接下来的几天，他跟过去的朋友、亲戚发求助信息。在医院等了七天，最后等来的是教官。他祈求希望被家人接走，但父亲又急又气，他觉得小迪并没有改造好，接回来也没有用。黄小迪又回到了噩梦的开始。在回到学校的日子里，他不断的被噩梦困扰。他梦到自己死了，躺在一口红色的棺材里。他也尝试过自杀，却因为教官的监视而没有成功。他太想获得自由，他想尽了各种办法，不管是生是死。2018年的10月，他偷偷准备了200多张纸条。上面写着：“叔叔阿姨，你们看到这条信息一定要救我，一定要报警。”入夜之后，他通过窗户将纸条抛洒到马路上。第二天早上的照常集合，老张出现了，并且把他单独带领到了一个房间里。那些跑出去的纸条一多半出现在了他的眼前。老张审问他：“是不是你写的？”他沉默。老张继续问。黄小迪没有反应，因为他知道老张下一步要干嘛。老张掐住他的脖子，将他的脸往窗户边的钢筋上撞，又掰开他的嘴，把信塞给他吃掉。再次见到黄小迪父母的时候，老张继续暗示孩子没有改造好，还要再交钱。可是，黄小迪的父母已经筹不到一年三万的学费了。就这样。黄小迪也被接走了。没过多久，他又被父母送进了河南登封的一所武术学校。这里一年八千块的开销，他们还能够承受。有了前车之鉴，这次黄小迪只用了一周时间就跑了出来。他事先勘察了地形，每天都有意保留一些食物。逃跑的时候不乘坐任何的交通工具，也不和任何人联系。从河南登封到徐州，八百公里的路程，他用了半个月徒步走完。后来辗转又去了苏州。他的母亲知道这个事情之后，深表服气，只能无奈地说：“要是放在以前，小迪应该是一个很厉害的女特务。”王小迪对苏州念念不忘，除了男朋友在那里之外，还有一个原因是他知道苏州成立了一个跨性别者的互助小组。像小迪一样的性少数个体，常常被家长以诱骗或者强制的手段送到励志教育学校或者戒网瘾的学校等等机构去进行全封闭的性别矫正教育。更有甚者，会被送往精神病院等等场所，接受电击治疗、殴打和监禁。2018年6月18号，世界卫生组织发布《国际疾病分类》第11次修订本，将跨性别的性别认同和性别表达从精神疾病和心理障碍中全部删除。同时，在性健康相关状况章节中增加了性别不一致的编码，从而让跨性别者能够以此获得医疗保健服务。2018年12月14号。中国国家卫生健康委员会发布关于印发《国际疾病分类》第十一次修订本中文版的通知，要求自二零一九年三月一号起，各级各类医疗机构应当全面使用第十一次修订本的中文版进行疾病的分类和编码。现在，即便 LGBT 群体已经全部去精神病理化，依然有各种各样的机构宣传扭转治疗的。这背后的种种利益，使得这种具有明显伤害的治疗仍然在大范围的存续。抵达苏州几个月后，黄小迪的头发又重新茂密起来，在药物的帮助下，女性第二性征的出现也令她非常的欣喜。但是，距离做性别重置手术仍然有两道坎儿，首先是钱，一次手术的费用大概在8万元。她不想依赖男朋友，打算自己去找工作。在不到一个月的时间里，她走遍了苏州大大小小的商场，甚至产生了惯性，看到门店贴着招聘信息就往里钻。但这个过程并不顺利。她能说会道，但每次亮出跨性别的身份的时候，尤其是店主看到她身份证上的性别之后，总以各种理由婉拒她。最后，经过朋友介绍，她最终在一家炸鸡店找到工作。老板知道了他的情况，并且鼓励他好好活下去，不要在乎别人的眼光。一个月四千块的工资虽然不多，但省吃俭用下，黄小迪的存款日渐丰盛。但另一个问题却始终绕不过去，那就是家人。在中国做性别重置手术必须要监护人签字，母亲认为。他穿女孩的衣服，化妆打扮，想过女孩的生活，是装女人，并且一直反对他做手术。母亲说，做了之后就变不回来了。黄小迪不甘心，有一天在没有麻醉的情况下，他用网上偷偷买来的刀具，朝着自己的睾丸切下去。男友和跨性别者互助小组的志愿者将他送到了苏州市第一人民医院的急诊室。为了省钱，黄小迪只要求缝合伤口后就出院。他想，自己都做到这份儿上了，是不是就没有人可以阻止他做手术了呢
1: ？他老爸在说：“做了手术就不是个人了。”我说：“怎么不是个人了？”我说。男孩女孩有那么重要吗？我说，哎，现在我什么都不想了，只要他过得快乐，过得幸福就好了。反正作为父母，就是不能陪他一辈子
0: 。以上就是这期播客的全部内容，我们下期再见。